0: Hallo und herzlich willkommen bei Relax and Change. Toll, dass Du auch heute dabei bist. Mein Name ist Vini Lechthabe und in dieser Folge meines Podcasts wird es viel um Strukturen in der Krankheit gehen. Gemeint ist damit zum einen, wie sehr die Rückenkrankheit mit Tabletteneinnahmen, Behandlungen etc. den Alltag bestimmt, wie Du das mit Deinen sonstigen normalen Tagesabläufen vereinbaren musst und vor allem, wie Du selbst darauf Einfluss nehmen kannst, damit es Dir gut tut. Klar tickt jeder Mensch anders, aber wer weiß, vielleicht tut dir genau jetzt gut, darüber nachzudenken und ein, zwei Sachen zu verändern, damit du auch unter Schmerzen mehr Lebensqualität hast. Das wünsche ich dir. Wenn dir zu dem Thema noch etwas einfällt, dann schreib mir sehr gerne. Darüber würde ich mich freuen. Ja, legen wir jetzt also los mit dem heutigen Thema. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Bei Schmerzpatienten bestimmt der Zeitpunkt der Tabletteneinnahme den Tagesrhythmus. Die Einnahmezeiten sind dabei von den behandelnden Ärzten oder vom Beipackzettel vorgegeben und richten sich meist nach den Mahlzeiten. Ich habe mich weitestgehend daran gehalten, weil es mir sinnvoll erschien. Für die Einnahme von Tramadol fand ich meine eigene Taktung, daneben den schmerzlindernden positiven Eigenschaften des Medikaments, die Nebenwirkungen nicht unerheblich sind. Wie in einer anderen Podcast-Folge über Schmerzmittel schon beschrieben, gehen mit der Einnahme von Tramadol Nebenwirkungen wie Schwindel, Müdigkeit, Erschöpfung, Benommenheit, Konzentrationsstörungen, Einschränkung der Reaktionsfähigkeit, Durst, aber auch ein Gefühl des Wohlfühlens, der Entspannung einher. Mit diesen Nebenwirkungen, bis auf den Schwindel, hatte auch ich zu tun. Ich hatte mich daran gewöhnt. Tramadol löste bei mir einen Zustand aus, der sich am besten mit... Ja, sowas wie Wolken umhüllt beschreiben lässt. Und das ist der Versuch einer positiven Sicht auf die Gesamtwirkung des Medikaments. Diese Wolke um mich herum, die hat den Schmerz weggeschoben. Ich spürte ihn noch, aber er wurde immer diffuser. Ich fühlte mich wohl schläfrig, unangenehme Gedanken drangen kaum zu mir durch. Mein Kopf funktionierte allerdings in diesem Zustand nicht mehr richtig. Meine Konzentration ließ stark nach und ich fühlte mich wie, ja, so wie weich gespült. Aus diesem Grund musste ich herausfinden, ob es für mich möglich war, eine kurze Zeit ohne den Einfluss von Tramadol durchzustehen, um bewusst bei mir zu sein, fokussiert, um etwas organisieren, arbeiten oder lernen zu können. Meine letzte retard Tramadol nahm ich spätabends. Morgens gegen sieben merkte ich, wie die Wirkung nachließ. So ungefähr, ne? Durch den nächtlichen Schlaf, wenn auch mehrfach unterbrochen, war ich noch nicht ganz so schmerzgeplagt um diese Uhrzeit. Ich versuchte also die Zeit zu nutzen, um alles zu tun, was ich unter Opioideinfluss nicht mehr gut tun konnte. Ich wollte unbedingt ein paar Stunden am Tag klar, also produktiv und halbwegs konzentriert sein. Ich nahm gleich nach dem Aufstehen meinen Tablettencocktail bis auf das Tramadol und versuchte den Zeitpunkt der Einnahme des Opioids hinauszuzögern, solange es auszuhalten war. In dieser Zeit schrieb ich E-Mails, lernte Französisch und las zum Beispiel Nachrichten im Internet. Kurzum, ich nahm für einen überschaubaren Zeitraum am Leben teil. So spätestens gegen 9.30 Uhr wurden die Schmerzen zu stark und ich nahm eine Tramadol-Tablette. Wechselte auch den Raum und legte mich mit Heizkissen ins Wohnzimmer aufs Sofa. Meistens las ich dann vielleicht noch ein wenig in einem Buch, bis die Wirkung der Tablette mich einfach dahin dämmern ließ. Gegen Mittag ging ich raus, eine kleine Runde Bewegung führte mich oft in den Supermarkt. Meine besten Tage waren die, eindeutig die, mit Physiotherapie. Wenn ich zurückkam, legte ich mich mit Heizkissen wieder aufs Sofa. Nachmittags sah ich meistens Serien, las, schlief und versuchte zu meditieren und die Schmerzen durch kontrollierte Atmung erträglicher zu machen. Am frühen Abend kochte ich. Und der Moment, wenn ich den sich drehenden Schlüssel in der Wohnungstür hörte und meine Freundin nach Hause kam, war der schönste des Tages. Ich fühlte mich etwas weniger einsam. Da ich nicht länger als ein paar Minuten sitzen konnte, spielte sich das Abendessen ebenfalls auf dem Sofa liegend ab. Mir hat dieser klar umrissene Tagesablauf mit verschiedenen Tätigkeiten, auch Aufenthaltsorten in der Wohnung und so kleinen Highlights ja wirklich gut getan. Hätte ich mich morgens bereits mit Tramadol im Kopf unter, unter Schmerzen vom Bett aufs Sofa begeben, hätte auch die antidepressive Wirkung von Tramadol mich nicht aus meiner schlechten Gemütsverfassung holen können, denke ich. Die Tatsache, mich nur höchst eingeschränkt bewegen zu können, an die Wohnung gefesselt zu sein, hinterließ in mir ein Gefühl der Unfreiheit und des Gefangenseins. Das war furchtbar. Aber ich wollte in der Lage sein, zumindest die Kontrolle über meinen Kopf zu behalten. Wenn auch nur für ein paar Stunden. Das Gefühl, etwas für mich getan zu haben, aktiv zu bleiben, hat mir Kraft gegeben und Mut gemacht. Durch die Strukturierung meines Alltags mit Schmerzen hatte ich Ziele und behielt die Handlungsfähigkeit. Ich wurde aus meinem vollgepackten Berufsalltag geschleudert und mit den Schmerzen mir selbst überlassen. Wenn man sich das überlegt, und dir wird es sicherlich genauso gehen, du hast einen normalen Ablauf, der Tagesablauf, der vollgepackt ist mit Job, mit Familie, mit allen möglichen Freizeit, Privatleben, und dann ändert sich alles und du hast eigentlich nur noch die Schmerzen. Und dieses Bild einer Fremdbestimmung, das mich also zum Opfer machte, das konnte und ich wollte das einfach nicht akzeptieren. Ich wollte um jeden Preis die Klarheit meiner Gedanken und auch Zuversicht und Stärke behalten, auch in dieser Zeit der auferlegten Schwäche. Für Dich stellt sich die Frage nach einer neuen Struktur Deines Alltags vielleicht weniger, weil Du zum Beispiel Kinder hast, die klare Strukturen einfordern. Ein Familienalltag mit starken Schmerzen zu stemmen, erfordert viel Unterstützung und Fürsorge der Familie. Da ich selbst keine Kinder habe, kann ich nur die Sichtweise einer Tochter, deren Mutter viele Jahre Schmerz geplagt war, einnehmen. Für meine Mutter, die wie ich Bandscheibenvorfälle an der Lendenwirbelsäule und Halswirbelsäule hatte und auch operiert wurde, war der Alltag mit zwei kleinen Kindern ziemlich hart. Als wir kleiner waren, nahmen mein Bruder und ich keine Rücksicht auf die Bedürfnisse meiner Mutter. Als wir so zehn, elf Jahre alt waren, durchaus, aber genug war es sicher nicht. Diese Alltagsstruktur einer Familie mit Kindern brachte meine Mutter in den Zeiten ihrer Beschwerden vermutlich mehr als einmal an ihre Grenzen. Mein Vater war freiberuflich tätig und konnte sie nur bedingt unterstützen. Zudem wurde meine Großmutter vor der Halswirbelsäulen-OP meiner Mutter auch noch zum Pflegefall. Da fragt man sicher ja nicht viel in einer solchen Zeit. Vor allem lässt man die Frage nach den eigenen Bedürfnissen einfach nicht zu. Es geht ja nicht anders. Hilfe, auch unterstützende psychologische Hilfe, ist von Ärzten dabei leider nicht zu erwarten. Dabei wäre es sicher gut, jemand würde die Bedürfnisse der Rückenpatienten nach Unterstützung, Hilfe und Rat bemerken. Familienangehörige sind damit oft überfordert. Zu schnell lassen sie sich mit tapferen Floskeln und einem Herabspielen der eigentlichen Schmerzsituation abtun. Dabei ist Hilfe wirklich dringend geboten. Die Einsamkeit und auch Hilflosigkeit, die ein Schmerzpatient durchlebt, kann zum Depressionsauslöser werden, wenn eine depressive Erkrankung nicht sogar schon ausgebrochen ist. Die Familie leidet, auch die Kinder leiden, die den Dauerschmerzzustand eines Elternteils erleben. Einfordernde Alltagsstruktur kann gut sein, weil sie Normalität verheißt, obwohl nichts mehr normal ist. Aber sie kann einen auch zermürben, auf sich zu achten, in sich reinzuhören und sich auch oder gerade in dieser schweren Zeit Ruhe und Aufmerksamkeit zu gönnen, halte ich für genauso wichtig, wie sich im Zweifelsfall Hilfe zu holen. Ja, hier kommen zusammengefasst meine besten Tipps für dich. Drei sind es wie immer, aufgepasst, es geht los. Tipp Nummer eins, geh in die Eigenverantwortung. Versuch deinen Alltag weitestgehend selbst zu bestimmen und bitte deine Angehörigen, dich darin zu unterstützen. Das ist wirklich sehr wichtig. Mein zweiter Tipp, setz dir realistische, kurzfristige Ziele, um handlungsfähig zu bleiben, dich nicht nutzlos zu fühlen und dein Selbstbewusstsein in der Krankheit zu stärken. Und mein dritter Tipp, sei gut zu dir. Ergründe, was dir gut tut und erfüll dir diese Wünsche. Frag um Rat, wenn du nicht weiter weißt und mach nicht alles mit dir selbst aus. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war es für heute mit Relax and Change. Wenn du Lust hast, mir eine Bewertung zu hinterlassen, wäre das super. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über Rückmeldungen und natürlich auch Weiterempfehlungen. Danke dafür. Ja, jetzt wünsche ich dir ein rundum schönes und erholsames Wochenende. Versuch dich mal richtig zu entspannen. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Wien.